A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucculadressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Ännu ett avsnitt och det är som att vi går emot liksom finalen. Det är som att vi kommer närma oss Sverige, vi har ett resultat. Vi crescendot, själva klimaxet, alltså växtsäsongen kommer ju närmare dag för dag. Och vi är liksom mitt i för- förberedelsearbetet. Känner du upphetsningen? Eller är det bara ja, det var skittrött? Vilken jävla inledning. Ja, jag, kan, ja, jag tog i. Ja, nej, men jag känner upphetsningen, jag känner pirret överallt, hela kroppen. Allt 
Går det, nu ska jag sjunga lite. Nej, men sjung för fan inte igen jo, nu. nu ska jag, nej, jag måste bara berätta en sak. Ja. Jag, jag tänkte att vi skulle inleda det här avsnittet med att tala om ångest. Hur olika aspekter kan vi <laughs> göra gud, det. Men gud, vilket typ av trevligt. Ja, nej, men, och, 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 och då menar jag kanske, ja, för all del, det finns ju liksom ångestsyndrom som verkligen hämmar människor i sina liv. Men det här är liksom ett, lite light då, så att jag ber om ja. ursäkt för alla som tycker jag använder uttrycket slarvigt. Men i vilket fall som helst, det finns, man har ju vissa liksom skamsköljningar i livet. Som, om man tittar tillbaka, eller jag har det. Man, jag har, det finns några punkter när jag tänker, när, som jag inte riktigt kan närma mig därför att jag känner, fy fan vad pinsamt. Nej men säg vad det är. Här var det ju värsta. Va? Varför gjorde jag det där egentligen? Kan eller? du inte berätta något? Nej men då har jag haft en, ja men en gång var det faktiskt när jag skulle på en arbetsintervju. Jag fick för mig att jag skulle byta karriär på PR-sidan och fick en arbetsintervju via en kontakt på en jättefin och liksom hippoball PR-kommunikationsbyrå. Och... När var det här? Jag hade, tog inte det här på allvar. Det var ju liksom bara såna handelsmänniskor som jobbade där. Och jag var ju fortfarande liksom... Journalisten här var kanske... 20 år sedan. Mm. Eh, och jag var helt oförberedd. Men det, var, det här var inte den historien jag skulle... Ja. Hur som helst, jag gick dit... Jag tror jag gjorde bort mig så. Alltså jag, hade, jag hade ingen koll på vad jag sökte för jobb. Jag hade ingen koll på vad, vad, hur man ska bete sig på sådana här intervjuer. Det var verkligen så här, typ han reste sig efter halva och gick. För att jag var, <laughs> var så? Ja, lite så faktiskt. Det var eh, och helt rimligt också. Det är en skamskäl. Nu, nu kunde jag prata om det. Den andra, <laughs> den andra är... Du är lite rödfläckig på halsen. <laughs> den andra är en... Det var när det var fyra var ägt av sin tidigare ägare så brukade det vara en jättestor konferens som samlade människor från alla olika bolag som ingick i Bonnie-koncernen. Och då, fick, då skulle det på en av de här konferenserna vara en kvällsaktivitet och där skulle det då spela, det skulle vara ett band som skulle uppträda. Och så, då, då var det olika människor som fick frågan om de ville liksom uppträda med det här bandet. <laughs> ja, där räckte du upp handen. <laughs> Nej men jag fick en fråga för det var någon som hade sagt Nej, men hon sjunger i kör. Kan, kan ni fråga? Men därifrån till det faktum att jag skulle stå på en scen och liksom riva av en låt med ett band. Det har jag aldrig gjort förut. Och, 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 och i mitt tidiga liv så hade jag ett tvångsmässigt behov att säga ja till saker. Trots att det bara var otroligt ångestladdat. Liksom. För jag kände att man, man, det du måste var, prova bara. Ja men, ja, men att man har en plikt så här, om man har en fråga. <laughs> Eller så var det bara ett enormt, någon, någon Nej, dold längtan. Det? Nej, och så, och så gjorde jag det här. Och, och min man bara, jag kommer hem, du måste hjälpa mig. Jag har målat in mig i det här hörnet. Jag ska uppträda inför alla smartaste människor inom hela den här koncernen. Jag kan inte ens sjunga. Eh, vad fan, vi måste, får du välja låt eller vilken låt? Ja, det får jag få välja själv. Och då tog jag den här Suffragette City med Bowie. Vilken Därför den är, typ, den är typ en ton. <laughs> Smart! Det är superspännande, men jag kunde ju bara ha ångest att jag skulle avsluta med att gå och sjunga. Och det var inte, det var inte sådär, det var liksom förlamande verkligen. Det var så hemskt allting. Och jag skulle, först skulle vi skulle repa också, då kom jag in och då ville liksom se såhär, det är bara så proffsmusiker såhär, sådana som Niklas spelar med. Nej, men, fint, och, jag, och, och så kände jag att de hade så medlidande med mig när vi Nej, repade. det också. <laughs> och sen så var det ändå, det var så här, ja, ja. Och så var det dags och så började det här programmet, jag låg typ sist. Och då kom den ena andra medarbetaren från olika, någon från USA som typ var så här professionell. Oh, 
operasånger. Nej, snälla någon. Och sen skulle jag då upp och sjunga. Och du vet att man känner så här, man känner så här, det är ungefär som att, nej men jag måste göra, det är ungefär som att man är liksom Tom Cruise i Mission Impossible. Och det är så här, men antingen, alltså det är så här, det, är, det finns inget, du kan inte gå tillbaka, du måste hoppa här liksom. Och så får du se hur det går, det liksom bara gör det bara. Så då gick jag bara upp och rev av den där låten, men sen har jag liksom försökt inte tänka på det där. Är det någon som har sagt någonting någon nej, gång? Nej, men häromsistens så fick jag ett sms med... Jag hittade den här i min telefon. Och så var det en Nej. film på mig när jag står och sjunger. Åh, oh, Och? Var det så illa som... Nej, det var ju inte det. Nej, du ser. Det var inte det. Nej, men det var ju liksom inte... Det var inte som att liksom, Molly Sandén gick upp så här. Men det var inte heller kontexten. Nej. Och, och, och jag hade i alla fall någon slags ganska lagom inlevelse utan att bli fullkomligt pinsam. Och det var, det var inte så dåligt. Det var inte, så nu funderar du på en ny karriär efter... <laughs> Nej, men Nej. den här svinlånga utläggningen landar ändå i att jag tror att de här skamsköljningarna och liksom ögonblicken som man bär med sig, att man alltid tjänar på att närma sig dem för att det är liksom nästan aldrig så farligt som man tror. Mm. Och tittar man på det också, det är liksom lite så att trollen spricker i ljuset. Så här, ja, som det där arbetsintervjun. Man bara, ja, jag gick ju vidare. Lärde mig någonting. Undrar om han kommer ihåg Skitsamma. dig när han kanske tittar på dig på tv. Äh, nu tycker jag att du börjar borra i fel Tycker du? Ska vi gå vidare? Ah, ja, men du, nu får ju inte du dela. Du, ja, eh, men det här kom så plötsligt. Det måste jag tänka efter och se om jag vill lyfta någonting. Eller inte. För att, Victoria, du sa alldeles nyss till mig. <laughs> eftersom vi, vi är väldigt ödmjuka med att och vi har en underbar följare och lyssnarskala. Vi tycker det är så roligt. Men vi, vi är ju inte uppe på Pernilla Wahlgren-nivå direkt. Och då tänker du så att, om, du, att vi, om vi blottar oss lite mer så kommer det... Då kommer det lossna. Då kommer det lossna. Jag lovar att återkomma med någonting... Snaskigt. Jag tänker att vi kan börja med en lyssnareaktion också. Ja. Sandra från Talet utanför Göteborg har hittat till oss nu tror jag. Och, eller i höstas. Och då sparade hon de första våravsnitten. Hon tänkte hon skulle ta dem då när det börjar bli våras igen. När det så att säga synkroniserar med växtsäsongen. Och nu har hon börjat lyssna kapp. Och vi efterlyste dikter den gången. Just det, det gjorde vi. Så då har hon skrivit en dikt. Låt höra. Nej, en limerick kanske. Eller, ja. Ja. Två kloka kvinnor från kusten i öst. De båda att påta i trädgård fann tröst. De blär ut hur föröka både häckar och lökar. Men då fnittrar om rumpor och bröst. <laughs> Vad fint! Ja, det var ju fantastiskt! <laughs> ja, hon har greppat oss Pricken. rätt bra. Mm. Tack Sandra. Och är det någon mer som känner för att skriva en limerick? Det behöver inte handla om oss. Det kan det med fördel handla om er själva eller någon upplevelse. Någon skamsköljning kanske. <laughs> ja. ja, varför inte? Det är ju flera eh, lyssnarinteraktioner som kanske inte bara kommit in i våran mailbox. <laughs> jag har en som har skrivit till mig så här. Hej, jag vill bara säga att ni inte är bra för min inkontinens. Speciellt inte i det sista avsnittet. <laughs> Vad var det vi pratade om då? Jag vet inte, men eh, eh, vi, vi säger att inkontinens är ju ett ämne som vi skulle kunna ta upp också här Absolut, i ja. jag har inga problem alls Nej, med verkligen det. inte. Ja, men apropå det så har jag kissat på mig min sons hall en gång. Apropå inkontinens, men det kan vi... Inte bara en liten skvätt alltså, Nej, utan det är... var i, i, genom hela... 
ner i skorna. Och, ja. Vad intressant, det och, har man ju inte gjort som man var sex. Liksom, nej, men jag har ju en känslig blåsa. Har ja. vi pratat om det här någon gång? Nej, det har vi inte gjort. Nej, men då kan vi ta det. Apropå skam då. Det, mm. det här är ju inte första gången. Ja, sen har jag ju kissat på mig i bilen, eller kissat på mig jag kissat i en bunke som jag hade liggande bak i baksätet det blev akut på Kungsgatan när jag var på väg in till ett, ett jätte, jätteviktigt möte. Nej men vad intressant tycker jag och det, det, det låter ju ändå som någon slags akrobatisk manöver det, att få in den lilla potten. Det, det skulle man kunna säga Ja, men det gick bra eh, Ja, eller bra och bra, det skvätte ju lite hit och dit för den var ju ganska full blåsan ja. det var ju då Tidigt på morgonen så är min blåsa extra känslig. Och när jag blir kissnödig, då blir jag akut kissnödig. Och då var det så att det var ganska lång kö på Kungsgatan när jag satt i, i min bil. Och så blir det ju... Och jag börjar titta, så här, var kan jag hoppa ur någonstans? Finns det någon butik som mm. är öppen? Nej, det fanns det inte. Och då känner jag att det är så pass krisigt så att det här kommer aldrig att gå antingen kissa på mig eller så måste jag hitta en lösning. Och då ser jag ju i baksätet så har jag en sån här rostfri bunke som kommer från trädgårdscafé. Ah, det är inte någon sån här liten potta som du liksom har lagt Nej. där för akuta lägen. Nej, det är en rostfri Det är en ganska bunke. stor bunke. Du vet så att hela rumpan trillar ju typ ner i den här. Och då blir det rödljus. Och då te- och, men jag kan inte ställa mig bussfilen för där står det en buss. Så att jag står vid det här rödljuset och då när bilen stannar tänker jag nu tar jag chansen. Så hasar jag ner byxorna och, in, och liksom ner i den här bunken då. Det är bara det, då blir det grönt. <laughs> Kunde du knipa ditt? Nej, då? det går inte att knipa när det är så här. Så jag sitter med rumpan ner i den här bunken. Du kan ju tänka dig också när man trampar på gasen då. <laughs> Det skvalpade hit och dit. Och saken är den. Har du lädersäten i bilen? Tygsäten. Så när jag kommer fram till Storgatan på Östermalm där. Då sitter jag ju nere i den här bunken. Det här är fruktansvärt. Ja, nej, jag ska inte skratta. Förlåt, nej, men förlåt. Usch, det här är och det här mötet ju. då skulle jag också vilja säga. Det var ju liksom inget så här... Hejkon bacon möte det här är ett superduper viktigt möte som man inte avstår eller ringer och säger sjuk eller någonting. Oh. Så jag hoppar ur bilen och kränger mig ur den här bunken då. Där jag men då så... har du ju byxorna nere fortfarande. Då har jag fortfarande byxorna nere men jag väntar ju tills det blir tomt på gatan för det är fortfarande ganska tidigt på morgonen så det är inte jättemycket folk. Och häller ut det här kisset på gatan då. Och på med brallorna. Och det jag har ju inte riktigt... Och bråttom har jag. För jag är försenad på grund av de här köerna som har varit hela morgonen. Och in på det här mötet. Och känner jag att jag är ju inte fräsch. Men det börjar ju inte lukta för några timmar senare. Så jag hinner ju hem till innan jag ska på nästa. Det här är den vidrigaste morgon jag någonsin har varit med om. Mina varmaste sympatier i <laughs> ja, efterhand. Har du liksom någon... någon plan, har du liksom ordnat det här systemet så att du kanske har en sån här liten... Det finns Ja. Med lock. Mm, jag har fått en sån mm. av min mamma. För när jag berättade för det här för henne, då bröt ju hon ihop av skatt och mm. beställde genast en sån här, vad heter det? Hanna kan eller? Ja, jag har, jag har, vi, vi ska ändå inte göra reklam kanske just här, men jag har flera sådana hemma faktiskt. Ja, du har det. Ja. Mm, ja, men jag har en sån i bilen nu. Jag tycker bara det är lite obehagligt för att de är 
De blir fulla väldigt snabbt. Ja, jag vet. Man tänker så här, nu, måste, nu börjar det komma farligt nära kanten här. Ja. Jag tycker, det är många som tycker att det är lite äckligt med potter. Men jag är uppvuxen på så här sommartorp på somrarna. Där fanns det ju inga faciliteter. Så då fick man ju ha en potta. Mm. Som typ också hela familjen kissade i. Ja, ja. ja, ja det men det är jag också uppvuxen med. Så ja. det tycker jag inte är så besvärligt. Det är ju besvärligt i en bil. Lite om man kanske kan ha en ombyte. Och lite ja, våtservetter. Man kanske ska börja ha det nu. Så här är det 50 plus. Ja, progressiva glasögon och våtservetter och ombyt. Äh, fy fan, ja, alltså. Och, och bettsken. Hela kittet liksom. Snark, snarkskenan, det är ju, ja. är, är ju inte dags än. Nu kommer, nu, nu, kommer nu kommer någon här. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. 
Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Vi har ju ett tema idag som är egentligen att svara på väldigt många frågor från alla som är liksom redo med vårbruket inför här nu. Men vi har en liten liksom passus bara om det här med att förgylla inomhusmiljön så här på vinterkantens sista suck. Gud vad jag uttrycker mig komplicerat Victoria. Jag, måste, Nej, ja. jag tycker du är vältalig. Tycker du? Ja, ja. Det, jag försöker. <laughs> det var ju hyggligt. <laughs> Kort och gott, det är ju fint att ta in kvistar som blommar nu och ge en föraning om det som kommer skall ja. utomhus. Och det, det här kan man ju göra på ett ganska enkelt sätt. Man plockar lite kvistar som man kanske ändå skulle rycka av sina buskar och så stoppar man dem i en kanna inne och så hoppas man att de... Att de att det blir små löv och att de ja. kanske till och med går i blom. Eller så kan man göra det lite mer komplicerat och kanske med större framgång. Hur brukar du göra? Eh, ja, men det, det vi ser på bordet här nu då, framför oss det är ju ranunklar och sen har jag tagit in kvistar från häggmispen och häggmispen skulle jag nästan säga det är en av mina absoluta favoriter för den har det här lite skira grenverket och sen väldigt vackra blad när den slår ut. Egentligen gör inte jag så jättemycket. Jag drar ett snitt genom hela den nedre delen av stammen. Eller, eller det är en ganska långt snitt ska det vara va? Ja, jag vet att en del krossar eh, grenen med till exempel en, en mortel eller en hammare. Att man krossar den istället, liksom änden på kvisten. Men jag brukar dra ett, ett längre snitt så att säga, längs med hela så att det ska finnas många kanaler upp att den ska kunna börja dra vatten. Men den här, vet du, det här klippte jag faktiskt bara av med sekatören och så ner i lite lätt rumstempererat vatten och den har ju redan börjat slut. Så det beror nog lite grann på kvist, på kvist vad det är. En del slår ut lite lättare och en del tar lite längre tid på sig. Mm. Och sen är det ju så att man måste också vara lite i, i rätt tid så att du kan inte börja... Eh, Försöka driva på spirean som till exempel blommar i maj. Utan ta de kvistarna som blommar tidigt, tidigt på våren. Körsbärskornellen till exempel är ju en sån som blommar väldigt tidigt. Eh, sen har jag ett förslag på en fantastisk fin buske som heter, eh, vad heter den nu på svenska? Skenhassel. Den Aha. är otroligt fin. Tycker jag, både som, som buske men också om man vill eh, klippa kvistar utav. Forsytian är ju också en väldigt tidig blommande. Så den tycker jag också är lämplig så här i för, som första steg. Okej. Okay. Jo, vet du vad jag brukar också köpa? För det har jag inte själv. Um, vad heter den nu då? Um, jag älskar att du också 
har Där. drabbats av detta. Ja. Man kan säga, jag var med... Eh, vi med Jenny och Melis. Jenny och Mel- ja, men det var ju ändå genialiskt att komma ihåg ett sånt krångligt namn. Ja, men varför kommer jag alltid hålla latin? Ja, vi har ju... Kvitten! Nu kom det. Det tog bara lite tid här. Åh, kvitten! Visst är det skönt när det liksom bara plötsligt släpper ja, taget? Där släpper, och så kommer det där vi deltar ju, jag och Niklas, då, i Alla mot alla som går på Discovery. Ja. Man, just nu. Jag ja. håller på att spela i en grupp två. Och man kan säga att det är inte lika skönt att drabbas Nej. av den där stoppet. Eh, apropå skamsköljningar så kommer väl några sådana kallar. Vi ska titta på den. Alltså, varför gör man Ska sitta och gotta med klockan ja, tio på kvällen. Jag ska säga nej till saker och ting framöver. Men var det inte nej. du sen några tidigare program sa att i år ska jag bara säga ja? Har du ändrat det? Ja, det var du började Nej, ju. nu är det nej. <laughs> nej, jag, jag är mera inne på nej i år. Fast det är jag alltid tidig på, för det kommer så mycket förfrågningar hit och dit och jag blir så stressad. Nej, säger jag bara utan ens läsa igenom förfrågan. Åh, <laughs> oh, det är inte nej. lätt att vara människa. Nej, vi tar in lite kvistar och lutar oss tillbaka och säger nej. Ja, jag var också inne och läste på Ulla Hasselmarks blogg som beskriver på ett väldigt detaljerat sätt hur man kan göra om man också vill vara mer säker på att de kommer också gå i blom. Ja. För det är ju inte helt säkert kanske. Nej. Och då framhåller de flera av de sakerna som du har sagt, att man måste ta, plocka i rätt tid. Så att de tidiga kan man ju ta tidigare, men sen får man vänta, det får inte vara för lång tid däremellan. Och är det minusgrader ute så måste kvistarna få bada lite över natten i kallt vatten. Ja, alltså man hela... de... ja precis. Ja, men då kanske man kan vänta tills det blir plusgrader då. Det ska ju bli lite plusgrader nu, säger de ju i alla fall mot södra Sverige och mellersta Sverige nästa, nästa vecka. Så jag tror att är vi inte lite på G nu? Mm. Jag tror det. Men hon sätter också sen alla, alla kvistarna i en hink med eh, 45-50 grader vattnet. Och så har hon gjort en konserveringsvätska som då är 15 sockerbitar, 2 t-skedar, 12 procent ätexprit och en lite vatten. Jaha. Så att det, vattnet ska hålla sig fräscht alltså? Ja, jag antar det. klägga igen. Okej, okay, men det kanske kan vara värt att prova det. För det är ju också väldigt fint mm. med kvistar tillsammans med tulpaner till exempel som vi kliver in i den tiden just nu. Men då får de stå där och så i ljus men inte i sol till exempel i badrummet eller någonstans. Bara och mogna på sig lite då. Och det ska, det ska vara lite fuktigt. Det är väl kanske därför det är bra att det ska stå i badrummet. Och... Och sen så, när de visar att de tänker brista knopparna så kan man då göra en, ett, ett arrangemang och ställa på bordet och så vidare. Har du några favoriter som du brukar ta in? Det är fint med syrener, men de är ju ganska svåra att ja, få i blom, upplever jag. jag. Men jag att tycker att det, jag blir bara glad över några små skira gröna blad som dyker upp. Magnolian tycker jag är fin också. Har man ett jätte, jättestort träd så kan man ju offra några mm. grenar från den. Men då får man ha lite tålamod också, påpekar Ulla här, att magnolian kan ta upp till fem veckor om, innan den sätter blommor mm. man plockar in den. Det kan stämma. Sen är ju kastanje vackert också. Får ett väldigt fint bladverk när den slår ut. Ja, och den är också seg, säger Ulla. <gåll> ja, <gåll> Ulla. Jag tycker Ulla, är hon inte negativ här? Nej. Jag tror hon är realist. Ja, det är jag tror hon det. har prövat det här väldigt många gånger ja. faktiskt. Mm. persika är ju fint också ja, här, här kommer de dessutom med ett råd eftersom man, de här magnolia grenarna som man kan köpa i butik svindyra är de ju ja. och det håller Ulla med mig frästande och dyr som kvist man måste, blomknopparna måste vara sprickfärdiga redan i butiken annars kommer det inte 
Nej, jobba. det stämmer. Jag har faktiskt testat det där flera gånger. Och det, magnolian är knepig. Ja, då vill jag hellre slå ett slag. Om man vill köpa kvistar, leta efter kvitten. Den är så, så fin. Det, och just de här små, lite enkla korallrosa blommorna tillsammans med med fyllda tulpaner. Åh vad det är vackert. Jag tror att mitt japanska hängkörsbär skulle funka att ta in också. Men den har så små kvistar ja. som den är felplanterad. Så det den kan se lite stympad ut då. Vågar jag inte heller strippa Nej. på den här rådjuren redan käkat upp. Men har inte du lite äppelträd? Lite knotiga äppelkvistar? Jo, det, det skulle kunna vara fint. Då, då tycker jag vi lämnar det här med kvistar. Kan, kan vi inte bara säga också att blåbärsris är ju väldigt fint också. Alltså de här små, små blommorna när de slår ut om man tar in dem. Och i kombination med tulpan, en ja. klassisk kombination. Eller anemoner, blå anemoner och blåbärsris. Hur fint är inte det? Jo, jag tackar. <laughs> <laughs> det är lite som en semla. <laughs> oh, semla. Varför har vi jag inte ätit semlor Jag var på här? väg att köpa semla med mig till den här poddinspelningen. Men du kom med en, en ganska fet krans. Ja, en... en... <laughs> Skepparkrans skulle man kunna säga. Nej, det, nej det, jo, det jag säger så, där vi har stått på i kö nämligen på bageriet och då så såg jag, det låg en krans kvar. Den där, den där ska jag ja. <laughs> Så stod det en farbror framför mig och sa en kanelkrans, tack. Och då skriker jag ju så här, är det din sista? Skriker jag högt i kön där bakom. Jag hade ju kunnat det vara lite... tyst. Ja, det var otrevligt, jag hade... det inser jag nu. Ja. Det var otrevligt. Och då vänder han sig om. Och så säger han, jaha, vill, är du intresserad? Ja, nej, men du står först och kan, nej, nej, inte ska jag, inte ska jag. Jag menade ju det. Ja, eller hur? Så han, nej, och då började han berätta en lång, fin historia om att han skulle över till sin granne som eh, hade gått på de sju haven under hela sin levnad. Oj. Och fika och dra rövar historier. Och att grannen egentligen tyckte bättre om kardemumma. Så då köpte han tre kardemummebörjar och sa han, du kan ta kransen. Så då fick vi kransen här. Ja, då vill jag bara säga att... Jag, det var en sån fin stund. Och inte bara det att jag lyckades kapa åt mig kransen. Men bara det där, att liksom det är ju där. Och det låter så jäkla klischéartat. Men det är ju det som är livet. Att ja. vi stod där och vi, vi snickersnackade lite. Mm. Och han skulle göra det och jag skulle hit. Och vi var människor tillsammans över en kanelkrans. Och, ja, men jag håller med. Och det, är liksom det, är inte, det, är, det, är, det behöver inte vara större än så livet. Nej. Det är gött nog. Och, Vardagslivet. Ja, och då, och då kommer jag till det som jag egentligen tänkte börja prata om. Att det, det här liksom, för jag tycker som, jag träffade så många väninnor den senaste tiden som liksom går, man går runt och krampar. Man har en dag framför sig som egentligen så här, på pappret ser ganska trevlig ut. Eller man ska gå till ett jobb och man, ska, man vet ju ändå vad man ska göra. Man ska hämta barn. Och så är det ändå som så här, uh, du vet, uh. Mm. När den inte behöver vara det, det, hittar man, det, där, det har man bara hittat på själv. Vi ska släppa ut den knutna näven. ut den knutna näven. Men en liten påminnelse. Mm. Så släpper vi det och går vidare till dagens tema. Svara på era frågor. Ja, snälla någon. Man märker att det är vår. Vår mailbox är ju proppfull. Skulle du säga att det är något tema på frågorna idag? Nej, jag har, tagit, ja, jag har samlat. Det är ganska många som är lika varandra. Så då har jag försökt att samla, samla dem. Eh, sen kommer en hel del frågor- där det är lite, vad ska jag säga, många vill ha förslag på nästan hela sin trädgård. Och de frågorna är ju väldigt omfattande och svåra att ge. För det krävs nästan lite bildmaterial och en skiss för att jag ska kunna ge ett bra svar. Så därför är det lättare om ni ger, liksom skickar in era frågor som kanske är lite mindre. För jag kan en inte, hörna av trädgården? En hörna av trädgården, men hela stora slänter som är uppmätta och så. Det blir väldigt svårt att ge ett förslag så här i podden. Men vi eh, ska försöka ge lite samlade svar idag i alla fall på 
en ganska Aha, stor det, mängd frågor. Tänk om det var jag som hade skickat in den frågan. <laughs> ja, det tror jag inte. Jag har ju en slänt. De kommer ju på sms. <laughs> ja, vi, vi drar igång. Ja. Det kanske också är på sin plats att påpeka att om ni hör något mummel i bakgrunden så är det inte så att, att vi har en syflös som sitter här och, och pratar. Utan det är... Det, vad är det? Du har hantverkare hemma? Ja, vi har en hantverkare som ska skruva lite och... Och, så. och sen har, när jag tittar ner till höger här på golvet, då har jag en katt som snarkar, så det är från alla håll och kanter. Ja. Det blir inte värre än när vi tömde bajstanken i Nej. somras på Dalar och spelade in samtidigt i alla fall. Apropå vardagsliv. Ja, det pågår. Ja. Karin har skickat in en fråga. Jag skulle behöva hjälp med att komma på vad som passar att odla i mitt orangeri. Mest av allt skulle jag vilja ha något som kan klättra upp i taket och sprida ut sig hur mycket som helst. Tyvärr tänkte vi inte på att göra ett hål i golvet så det enda jag kan erbjuda denna klättrare är en stor kruka. Jag har testat med vinranka som var fantastiskt fin ett par år men som tyvärr dog. Vad kan man tänka sig skulle passa? Tyvärr måste jag meddela att jag bor i zon 5, eventuellt 4. Småländska höglandet. Varför säger hon tyvärr om det? Ja, lite kyligt där. Ja, men... I småländska höglandet är det kallt där. Ja, men det kan finnas svackor i småländska höglandet som är kallt. Jag tycker det låter härligt med småländska höglandet. Ja, och då tänker jag så här. Att är det verkligen nödvändigtvis så att du, Karin, måste ha någonting flerårigt? För det finns ju ettåriga växter som växer upp och klär in den här ytan- Snabbt och du har ju skickat in en bild på det här orangeriet och det här fönstret ser ju fantastiskt fint ut. Jag, mitt förslag är att du väljer klockranka. Den har du kanske sett om du följer mig på Instagram i mitt växthus. Där växer runt upp längs med kaminen och upp i taket. Och den växer ju så pass snabbt så att du får ju upp den här långt upp på bara några veckor. Och sen blommar den på sensommaren, hösten med vita eller blå klockor. Den är supertålig och lättodlad. Så jag tycker att den kanske skulle vara ett bättre förslag. Så du behöver inte... Sen är det klart att den dör då under vintern. Då får du sätta någonting nytt året på. Och som variation då året på, då föreslår jag någonting som jag hade också i växthuset. En, ett rosa svartöga som är ett, ettårig och... Den är ju, liksom, får ju mycket mera blommor än vad klockan kan få, men växer också otroligt snabbt så att hon får upp den så att det, hon klär in den här ytan som hon mm. önskar sig. Ja, men jag förstår ändå längtan efter någonting som är återkommande som står där. Liksom. Ja, men när det är kruka och det blir en kall vinter, då får man liksom räkna med att det kan ibland stryka med. Så därför tror jag att det kanske är lämpligare att ha någonting ettårigt istället. Kristina, som fyra. För fyra år sedan fick jag en otroligt fin himmelsblå bergvalmo. Varje år kommer det stora fina gröna blad men aldrig några blommor. Vad gör jag för fel? Den står i ett land som har sol från lunch och resten av dagen. Den får kogösser och lite nyord varje år. Och Kristina, du bor i zon 4 och det har väl egentligen ingen betydelse när det gäller blå bergsvalmo för den är ytterst härdig och en fantastisk fin växt. Blå bergsvalmo, det är ju en valmo som får den mest fantastiska blå färg man kan tänka sig. Det ser nästan overklig ut, ja. ungefär som en sån här marsipantårta som man köper om man är könsnormativ till när det är små bebisar föds och det är en pojkbebis. Ja. Ja, bra beskrivning. Ja, men den, är, den är nästan overkligt vacker och då tror jag att det är så här dels så tror jag att hon har planterat den för soligt 
Den här trivs ju mera i lite i skuggigt läge och den vill också ha ett lågt pH i jorden. Så att hon skulle kunna blanda i lite rhododendronjord i jorden. Och sen kan det vara så också att den står lite för fuktigt. Så att jag föreslår då på hösten att hon lägger över en takpanna eller någonting så att den, ligger, att den växer torrt under vintern eller att den står torrt under vintern. Och sen när den väl har börjat blomma då ska hon plocka bort frökapslarna för då stimuleras den till att sätta nya knoppar. Men det är ju en jätte, jättefin växt och jag tror nog hon kan få ordning på den men det kan vara så att hon kanske behöver flytta på den för att den, den, är, den är nog i lite för soligt läge. Ja. Ja, ja. Jag kände någon slags behov av att kommentera det här, men jag kom inte på vad jag skulle säga. Du kände kanske att ni jag hade... Sympati. Ja, jag tänkte precis säga det. Ja, men jag, är fan, jag är fan inte bra på det här. Alltså. Jag, jag håller ju på att driva upp nu små basilika. Det är ju lätt. Ja. Så, därför att jag känner att jag ville vara... Jag ska ha jättemycket basilika. Jag ska liksom leva på pesto. Jag ska bli hulken i sommar. Jag liksom kommer bara spruta pesto i öronen. Ja. Och, så, och så har jag det här chili-projektet. Då. Ja, hur går det? Nej, det går... Nej. Jag, jag köpte ju en påse med ja. fyra frön. De, det var ju, alltså basilikan har ju börjat spira och groda med de där Aha. fyra små... Det händer ingenting. Det händer skit. Och då tycker jag ändå att jag gjort by the book. Har de ruttnat, tror jag? Har de ruttnat? Ja, men det är det jag tänker om de inte har kommit upp. Att det är för fuktigt i jorden. Ja, så var det. Det ser jag på blicken. Du har vattnat på. Du har dränkt dem. Nej, men det får jag ångest. Eftersom jag också... Då Nej, jag blir... tror jag får sponsra dig med nya. Du ser ju väldigt... Nej, men du ser vad, som har, en, en... Men kan jag rädda dem? Om du torkar upp lite nu. Ulrika Ramqvist... Men kan väl inte ruttna på en vecka? Det kan de. Nej, men sluta. Ulrika Ramqvist är en av våra lyssnare som jag på otroligt snällt sätt... Alltså, förstår du vad hon skickade till mig? Frön ifrån alla dessa chilisar. Nej, men vilken gåva. Habanero, limone. Pimento, puma. Habanero, havana, peppar. Va? Har du fått frön? På ena motata, en gammal sort från 1500. Har jag förruttnat de här? De här planterade jag i går. Nej, då har de Eller inte Eller i men, men snälla Jenny, de kommer ju inte på en dag. De tittar timmen <laughs> efter. Nej, men inte de här. Det var de där fyra ja. första jag köpte. Mm. Nej, men, och då, men då fick jag inte plats med alla. Så att du fick några. De som ha, jag, ska jag inte jag ville ha. Nej, men det... Habanero, limone. Havanna, peppar och... Och Nej, habanero mustard. Som, och mustard... Men det är bruna gud, frukter. Ja, jag blir. Ja. Vad fint. Ja, det är Vilken fin present. Habanero limone. Havanna peppar. Tack! Så tänker jag att då kanske vi räddar några frön ifall mitt projekt inte fungerar. Ja. <laughs> nu kände jag att jag fick lite prestationsångest. Jag har aldrig sått chili. Köper bara planter, ja. Det blir det tävling. Det blir det tävling. Vi går vidare i frågelådan. Apropå rädsla, eller misslyckanden helt enkelt. Fått ett, ett mejl från Hanna i zon 3. Jag skriver till er i vemod. De motgångarna avlöst varandra i mina odlingsplaner för våren. Jag känner så med dig, Hanna. Det första var en massa tulpanlökar som vildsvin har ätit upp. Jag beklagar sorgen. Usch, usch, jag vet precis hur det känns. Men så satt hon också vårlökar i krukor som hon placerade i sommarstugans källare som håller runt tre plusgrader så täckte de för fönstret så det var mörkt och kallt, tyckte då Hanna. Dock så tittade hon in där här om sisten och såg till sin fasa att flera lökar skjutit ut långa rangliga skott som lässet lagts ner och hänger över krukkanten. Vad har jag gjort för fel? Ja, det är lite svår fråga, men det kan vara så att eh, dels kanske det är lite för varmt, att de skulle ha behövt stå kallare, och sen är det ju ljusbristen, för har de 
börjar växa och det är så där mörkt och den, den tempen, då kommer de ju att dra iväg och då lägger de sig över kanten. Men det, det kan också vara så, för nu det finns ju ingen bild om de har, är, har frusit helt enkelt, mm. att, de, att det är slamsor som ligger över kanten. Det framgår ju inte riktigt, så att det kan ju vara dels för varmt och för mörkt, eller så har det varit riktigt, riktigt kallt, att det har varit en temperaturväxling där som hon inte har kunnat styra över. Så jag vågar inte riktigt svara på det. Det är ju inte säkert att det är helt kört, för förmodligen har ju inte knopparna börjat dyka upp där än, utan det är ju bara blad. Så jag tycker att hon får vänta och se helt enkelt. Men kanske att det är dags att ta bort skyddet för fönstret så att de får ljus. Men jag tycker inte att hon ska plocka ut dem eller någonting sånt. Utan... Ska hon klippa bort de här små vissna, nej, slappa stängerna? Nej, jag skulle faktiskt inte göra det, för det är möjligt att, att de behövs för att de ska orka upp lite grann. Så att jag tror att hon låter det vara bara precis som det är. Och hon behöver inte vattna särskilt mycket på heller, för det är lite för tidigt. Så att mm. ingenting annat än att bara ge dem mera ljus. Hanna, allt blir bra. Ja, vi håller tummarna för Eller, att det kommer som, knoppar. Som min kompis som har varit mycket i Indien brukar säga. It will all be good in the end. And if it's not good, it's not the end. Nej, oh, gud vad bra. <laughs> kan inte det bli någon sån här underrubrik för våran podd? Ja, verkligen. <laughs> Nej, det där var ett natt. citat som hette Duga. <laughs> Älskar. Och som av en händelse så har vi fått ett mejl från en person som har samma förnamn som hon som brukar vara i Indien och leverera klokskaper. Ja. Och Anneli här då har stängt mitt bed and breakfast i januari, februari och renoverar, målar, snickrar och typ leker runt. Tycker det är så kul att lyssna på podd hela dagen. Ja, det tackar vi för. Nu till dig, det är till mig en fråga. Oj, nu, ska du, ja, ja. nu ska vi ha det här. Jag är i farten med Operation Pallkrage-projekt och är väl lite som du, heller fort och gjort än inget alls. <laughs> Tänkte på måleriet. Men gud, vilket fint pallkragsprojekt du fick till. Tackar, tackar. Nu är en fråga, vad har du för kanter runt pallkragarna, eller gruset kanske är bättre sagt, som ser till att gräsmattan är där den ska vara? Jag har satt en kortenkant, för det tycker jag är fint. Mm. Men, men jag har runt mina övriga rabatter så har jag faktiskt bara lagt till min, han som hjälpte mig då, Magnus. Han, han var väldigt tveksam. Ska du ha, lägga tegelstenar som kant på rabatten? Underförstått. F- fan, vad fult. <laughs> Men det, han blev väldigt nöjd efteråt ja, också faktiskt. Det det. <laughs> <laughs> vad har du för grus? Gårdsgrus tror jag det är bara. Ja. Då ska jag bara säga en sak, Anneli, här. Att, um, det var ju Victoria Skoglund som rekommenderade grus. Och jag måste säga att det är estetiskt liksom 100% det snyggaste. Men då man kommer ju få ägna lite tid åt att dra ogräs eftersom det är oundvikligt att man tappar jord och sånt ner i gruset. Men och växter det, har och du ett sånt här skiffeljärn är väldigt bra om man har eh, ogräs i gruset. Det går smidigt och lätt om du har ett skiffeljärn. Tack Victoria. Har jag inte tipsat om det tidigare? Jo men det har jag glömt. Ja, du kanske inte ens har något. Du kanske ska få det present utan mig. En ja. vårpresent. <laughs> ja, jag Jag fick ju ändå presenter. lite frön här utav dig idag. Nej, men det var ju inte från mig, det var ju från Ulrika. Ja, men du delade ju, det var ju till dig som ja. delar du, du med dig. bulle. Ja, bulle. Mm. Mm. Vad du kanske Vi kan byta skiffeljärn mot en krans. Jag byter ett skiffeljärn mot en liten krans. Ett skiffeljärn mot en liten krans. <laughs> Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Här ska bytas. 
Nästa fråga kommer från Cecilia och jag blev jätteintresserad av det här också. Jag köpte Basilikan Gemini förra året och hade en kruka på altanen från vår till sen höst. Jag blev fullkomligt förälskad i den och måste bara ha den år igen. Innan den tackade för sig i höstas tog jag några sticklingar och satte i vatten. De är nu planterade i jord och har börjat skjuta nya skott. Har denna möjlighet att överleva till våren tror ni så jag kan plantera ut den i kruka igen? Hur ska jag i så fall hantera den på bästa sätt för att lyckas för att den ska bli lika fin som förra året? Vad spännande! Ja, och vilket bra tips. Därför att den här basilika Gemenite är ju som en storvuxen, lite rödbladig basilika som man egentligen har kanske lite mer som prydnadsväxt. Ska vi kanske berätta för de som inte vet vad det mm. är. Och den är ju fantastiskt fin till exempel om man vill dra till sig mycket bin och fjärilar. Du sa åt mig att jag skulle sätta den i min pallkrage. Så jag hade en hel pallkrage med Gemenite. Det var väldigt stiligt, men, men det var ju... Ja, den tar oh, ju mycket användbart. plats. Användbart. <laughs> Säger du det? Ja. Så jag i kanske... år blir det kruka. Ja. Jag ska inte ha någon sån här Det är där jag ska ha alla de här basilikaplanterna som ändå verkar ja. komma till liv nu. Mm. Ja, men det är ju helt rätt. Och det här är ju en, en vedartad basilika som får lite mera grövre grenar än den klassiska. Och då är det ju så att den går att övervintra och där har jag aldrig riktigt lyckats. Och därför blir jag så glad att Cecilia skickar in det här tipset om att ta skott då på hösten och föröka den på det sättet. För, det lo- för den här bilden som hon skickar in ser ju, ut, de ser ju otroligt livskraftiga och fina ut. Du måste avhärda dem rätt va? Ja, det måste hon göra så att hon får ju ha dem inomhus nu och vara sparsam med, med vatten till den har rotat sig ordentligt. Men jag tror att det här kommer gå alldeles utmärkt, det ser fint ut. Och sen får hon ju plantera om dem i, i lite större krukor vartefter de växer på sig. Och beskär också basilikan hårt i början för då buskar den till sig. Och även om det gör lite ont att beskära den så är det absolut värt att beskära basilika Gemenite tidigt och hårt. Ja. Det gör inte bara ont när knoppar brister även när man ska skära av dem. Nej, det är, det är sant. Mm. Så rätt. Hallå brudar! Växtkomposition Hjälp är rubriken på Amanda som 3-4 norr om Stockholms mejl. Jag har två äppelträd på tomten som är omringade av varsin rund kortenkant, cirka en gång en meter. Nu är det så att jag har lust att anordna två små perennrabatter kring träden, men vad ska jag ha där i? Och vad passar ihop? Jag vill ha något som är återkommande och i blomninggrönska under största delen av våren sommaren. Kan tänka mig is i magen och vänta till hösten och plantera om det är bäst. Alltså, det här med att plantera under träd är ju lite utmaningar, alltid. Mm. Jag är inte jätteförtjust i det här med ringar utav kortenstål runt träd. Och speciellt inte om den här kortenstålskanten sticker upp från marken. Utan om man, om man nu nödvändigt... Varför då? Nej, jag tycker det är fult. Om jag ja, men, ska vara rent ja, krass. Amanda kanske tycker att det är fint, ja, ska hon inte få ha det då? nu ställer hon frågan och då, jag måste ju vara ärlig. Ja, mitt förslag är då Amanda... Jag, Amanda, jag tycker inte att det är fult. <laughs> vi tycker olika. Mitt förslag är då Amanda... Jag, om ni tror att Victoria är bara den som är estetad, ska säga jag är ganska mycket estetad också. Ja, det är du, absolut. Får jag ge mitt förslag så kan du ge <laughs> ditt förslag sen. <laughs> så här Amanda, om det är möjligt att trycka ner den här kortenstålskanten så att den ligger i linje med gräsmattan om det är det som är intill, så tycker jag att det är föredrag. Och då tycker jag att du kan plantera någonting där inne som kryper ut och täcker den här kortenstålskanten. Så att det blir ett mer naturligt uttryck under äppelträdet. Och jag har ett förslag som, som jag själv har under pagodkornellen. Och den heter koreansk plymsbrea. 
Och den granskar tidigt på våren, har ett jättefint lite dilligt bladverk och sen blommar den med gräddvita blommor på sommaren. Och supertålig, den tål lite torka och den tål lite fukt om det skulle vara så. Och sen så tycker jag också att det skulle vara fint om du satte lökar med snödroppar, vita kungsängsliljer och den här vita flerblommiga narcissen som heter talia på hösten. Då får du någonting som blommar tidigt på våren och sen så tar den här koreanska plymsberen över sen. Ska jag säga någonting positivt om den här kortenkanten? Ja. Snart kommer trimmersäsongen igång. Är det ja. en fördel eller en nackdel att det är en kant runt äppelträden där man har planterat just snödroppar, kanske som jag har gjort? Att mm. det inte kommer någon med en trimmer? Mm. Det kan det vara, ja. absolut. Mm. Men jag, är inte, det, jag tycker att det kan se lite konstigt ut med såna här kanter som sticker upp i, i gräsmattan, att man gör rabatter, utan tryck ner den då så att den inte syns. Så då är, då är det fint för mig. Koreansk plymsberea, tryck ner kanten. Punkt. Var jag arg nu? Ja. <laughs> du backade lite. Ja, igen. jag blev rädd. Så ja. Vi går vidare. Amanda, om du behöver terapi efter det här så kan du kontakta mig på Instagram. Men skicka en bild sen ja. så jag får se hur det blev. Monica har mejlat in. Jag har sex stycken apelsinträd som jag drivit upp från apelsinkärnor som jag tog med hem från Sypen där jag firade min 50-årsdag. Det är 16 år sedan, men de har aldrig blommat. Kommer de att blomma, tror du? Jag har träden ute på altanen på sommaren och inne frostfritt uppvärmt uterum resten av året. De har fått citrusnäring i alla år. Men efter vårt program, vi pratade om det här, så har de fått kogössel. Mm. Ja, det är ju så här att det kan ju ta väldigt, väldigt många år innan ett apelsinträd som man har drivit upp från frö blommar. Och Monica, du har ju skickat in en bild på de här apelsinträden och de ser ju otroligt fina ut. Jag är imponerad. Men det ser också ut som att det är ett väldigt, väldigt tätt bladverk. Så att jag tror att du skulle behöva gallra ur de här lite grann så att det kommer in mer ljus och sol i bladverket. Och då, du kan beskära nu här på våren eller så kan du också sommarbeskära dem. Och eftersom de inte har några blomknoppar så har det ju egentligen ingen betydelse för då kommer du inte klippa bort några fruktanlag. Så jag tror att ja, tiden får utvisa men att du behöver nog gallra ur dem lite grann i alla fall. Men grattis, det ser jätte, jätte, de ser jätte, jättefina ut. Nu har vi fått ett mejl från Isabella Kristiansson som vi är väldigt glada över för hon har halkat in och börjat lyssna på vår podd när hon är på semester och blivit besatt. Det, det är precis så vi vill ha det. Och då skriver hon så här. Jag har en fråga. Kan vi prata om rabarber? Jag är i dagsläget snart uppe i Victorias myrten dödsantal fast nu pratar jag rabarber. Ja, ska vi nämna, var det 90? 90? Ja, tack, 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 tack. Jag har odlat i kruka, i pallkrage, i radustäppan, ute på landstället, i villaträdgården och nu till sist i min särbos villatomt. Jag har köpt några barberplanta i snart varenda handelsträdgård i södra Stockholm, inklusive de större kedjorna. Alla dör. Har även skilt mig, men rabarberjäveln dog ändå. Ja. <laughs> För er som inte lyssnade på det avsnittet så, så hade jag ett, ett plommonträd som inte mådde så bra tills jag skilde mig. Då, blev det, då tog det fart, minns han. Ja. Nu sist åt myrorna upp rabarben och jag testade kanel, fanlight och vattnades bara den. Myrorna vann. Jag har hört att rabarber ska vara så lättskötta så vad jag är för fel? Jord, näring, läge. Eller är rabarber inte bara min grej? 
Sista rebarben hade sitt säte ältar i Stureby i en skede. Bild även på rebarben innan det lade ner och dog. Med vänlig hälsning Isabella Kristiansson. Isabella, först och främst tack för ditt otroligt fina och roliga mejl. Take it away Victoria. Ja Isabella, det kan ju vara så här att du kanske inte ska odla rabarber men jag tror att vi har pratat om rabarber i något tidigare avsnitt. Men jag ger ett litet kort råd här då, då. Och då är det så att rabarber, det består ju av en rotstock som utvecklar skälkar och blad. Och jag tycker att det våren är en bra tid att köpa rabarber. Och då, de trivs ju på de flesta jordar så jag vet inte riktigt varför den inte vill växa hos dig. Men kan det vara så att du har haft den för lerhaltig och att du kanske har varit lite ivrig? För att det är så att man ska inte skörda rabarben första året som man har satt den. Som kanske har varit supersugen på en rabarberpaj och knipsat av och klippt av de här skälkarna så att den inte har orkat etablera sig. Ja, för det, det kan ändå att jag också har gjort. Ja, och det här är ett ganska vanligt <laughs> fenomen för man man vill ju gärna skörda. Så Men varför har ingen vara... sagt det Nej, tidigare? Nej, jag har glömt det kanske. Så ett till försök då Isabella. Köp en planta nu i vår. Och då ska du inte sätta den allt för djupt. Den ska liksom vara max 5 cm under jordytan. Eller markytan då den här roten. Och så kan du ge lite extra näring. Gärna hönsgötsel. Den tycker om kväve. Och... Framförallt då skörda inte, utan låt den växa på sig hela det här första året. Det kan vara det. Lycka till Isabella. Ja, lycka till. Och jag, jag satte då två... Jag satte, jag, alltså helt ärligt, jag orkade inte gräva. Så att jag satte två rabarberplanter i en pallkrage. Ja, men det brukar väl gå bra. Ja, det gick ju jättebra. Så de blev jättestora och friska, ja. så att jag har ju skördat... Mm. Härligt. Mm, vilken god rabarber ja, det ska vi äta snart. Tror du därmed att jag kommer drabbas av Isabellas förbannelse? Nej, det tror jag inte. Du är ham nu om du har satt dem där i pallkragen och de har etablerat sig. Nej, men det var ju första året. Jag... Alltså, det var första året. Nej, har de utvecklat sig sen, då tror jag inte att det är någon Men, varför, men då, 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 då stämmer inte du så att Nej, Isabella... men det kan ju vara så att hon... Du har det låtit dem vuxit på sig lite grann och då skördade du när de... Men det kan ju vara så att Isabella har skördat dem. Kanske den enda skälken som fanns. Kan jag ha varit så? Mm. Att hon tog det för tidigt. Isabella, du får chans till replik om du vill. Du bara mejla in på rodavitarosenpodden at gmail.com. Ja, då det, börjar det bli dags för trädgårdsmästarens kalender. Vad säger trädgårdsmästaren? Ja, jag har gjort lite punkter här som jag tror kan vara aktuella för veckan och nu kan man börja gödsla sina krukväxter och jag brukar säga att man ger en lite svagare dos än vad man ger under sommaren, så en halv dos varannan vecka. Och sen ett, ett vårtips som jag själv alltid gör, att så fort kärlen släpper, då brukar jag gräva upp en tuva med snödroppar från trädgården och lägga i en skål inomhus. Och så får snödropparna slå ut i den där skålen och då doftar det honung kring middagsbordet. Det tycker jag är jättefint. Men det kan man ju inte göra längre upp i landet. Och sen är det också dags att beskära vinbärsbuskarna innan saven stiger så att de inte blöder längre fram. Och det kan man göra nu, i alla fall om man bor i, i zon 1-3- och då brukar man ta bort de äldsta grenarna och skadade grenar och grenar som växer inåt. Och då tar man ner dem ända från botten, de här äldre grenarna. 
Och då är mitt tips är att man försöker skapa en så öppen vasform i busken som möjligt som gör att vinden kan torka upp busken efter regn och att det kommer in ordentligt med sol och luft mellan grenarna. Och sen kan man också ta bort hallon och björnbärsgott som bar frukt förra året om man inte gjorde det på hösten. Det där verkar vara den enklaste grejen. Man tar bort liksom de skott som bar frukt. Men ja, vilka var det då? Ja, men det ser man ofta. Det sitter som små fröställningar mm. eller man ska säga. Men ska man göra det även på vildhallon? Ja, det kan man göra. Men jag vet inte om det är värt att hålla på och ge sig in i ett sånt beskars. Men det är klart att det sätter ju frukt bättre. Mm. Och så sticklingar, det har, det, jag försöker jag rädda lite vintertrötta växter om att ta sticklingar. Ja, men det kan man göra. Samtidigt som man beskär pelagonerna eller fuxierna så kan man ta sticklingar och sätta lite ny sandblandad jord så här års. Hur länge tycker du man kan beskära sina pelagoner nu här framöver? Ja, men jag, när jag kommer till Öland i maj då beskär jag ju dem då. Så det, det går ju att beskära under hela våren. Mm. Och sen så har du ett sista tips också. Ja, Victoria. jag köper, jag köper alltid ett nytt rött läppstift. Så det tycker jag är ett kanontips. Det är mitt bästa tips här. För en, en följdfråga på det. Ja. Hur många gånger använder du sen det här röda läppstiftet? Nej, inte så många Nej, varför är det så? Varför kö- jag köpte också ett rött läppstift. Gjorde du? Och jag, jag använde det en gång. Och så tänkte jag, så, ja, det var rött det här. Ja. Jag känner lite fräsig. Och sen har jag aldrig mer Nej, använt det. Nej, men det hör liksom till våren på något vis. Att det är så här vår krist. Så tycker jag vi bestämmer en... Nästa poddavsnitt spelar vi in och då ska vi båda ha våra röda läppstift ja. på oss. Så, så vi kan använda dem. Oavsett om det är klädsamt mm. eller inte. Eller mer tror jag faktiskt. Ja, vi alla tre ska ha rött läppstift för att fira Eller våran. håll med om att du också har ett rött läppstift hemma som du aldrig har använt. Fem, sex stycken. Fem, sex ja. stycken säger hon, ja. Använd en gång. Mm. Och har ni några... Det vore faktiskt intressant att göra en liten undersökning. Vi kan ju, ja, hur många oanvända röda läppstift har ni där hemma i sminkväskorna? Vi kanske ska ha en tävling. En tävling, ja. Man vinner ett rött läppstift. Man vill, använt då verkar lite äckligt. Då får vi köpa ett, vi nytt. Köpa ett nytt. Ja, vi köper ett nytt. Konstigt pris i den typen av tävling. Det känns inte som att det passar in här. Då kan man få ett nude Och jag är så kissnad ja, ja, nu. Ja. Kan jag få gå och kissa? Nej, jag har en, en hinkar. Ja. En skål från kaféet. Du springer iväg på, ja. på damrummet. Och tack snälla för idag. Tack, tack för idag. Ellen och alla ni som lyssnar och är med oss vecka efter vecka. Det är så roligt tycker vi. Vi ses och hörs snart igen. Det gör vi. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 